0: Easy Apple Podcast grievese all'ispasio readers and hopes they enjoy the show. Episode 19, The Way to Go. Ciao Federico. Ciao Luca. Ventesima puntata, un traguardo importante che però non festeggiamo come avremmo voluto purtroppo. <coughs> Veramente sarebbe la puntata 19, però quando abbiamo registrato eravamo convintissimi che fosse la 20, per cui portate pazienza. Oh, yeah. Querti or WIOP probabilmente lo conoscete su Twitter un giovanissimo hacker e developer di Cydia abbiamo fatto una bella registrazione una puntata anche piuttosto lunga con un sacco di curiosità interessanti e purtroppo alla fine crashato il programma con cui stavamo registrando mm.
1: <ride> per cui vabbè. dopo quasi un'ora di registrazione una puntata stupenda QWERTY un, un ragazzo impressionante sì. Cioè, ci ha lasciato senza parole, e tutto
0: purtroppo sfumato. tutto è andato a quel paese per Ma... colpa di un programma. Ci dispiace tantissimo più che per noi per lui. Perché gli abbiamo rubato esatto, oltre un'ora del suo tempo per niente alla fine. Sì. Però, vabbè, ci siamo, siamo ripromessi di riprovare più avanti a fare questa puntata.
1: Beh, dai, tiriamo avanti, e facciamo
0: un breve sommario delle notizie che ci sono sembrate più interessanti ma sul campo iPhone non è successo tantissimo, a parte questo discorso dell'unlock permanente dei, dei telefoni che sono eh, SIM locked cioè legati a uno specifico operatore uno su tutti TNT in America Sì,
1: cioè, ma per, come sapete esistono questi dispositivi realizzati principalmente per l'America che sono bloccati, hanno la base ben bloccata eh, per poter funzionare solo con le SIM di AT&T eh, cosa interessante perché questo mo- motivo è stato quello che ha spinto Gio Hot a- ad eseguire il, primo, il primo, unlock. primo unlock. Cioè lui spiega in un'intervista, giusto per, per accennare, una, una, questa curiosità, lui, quando è stato intervistato e gli è stato chiesto perché ha voluto spingersi contro un colosso come Apple e eseguire il jailbreak. E lui semplicemente ha spiegato che lui e la sua famiglia avevano un piano tariffario con T-Mobile. E cambiare
0: operatore gli sarebbe can- costato una fortuna
1: e, e l'iPhone non poteva essere utilizzato con questo operatore perché appunto ricordiamo l'iPhone Edge la prima generazione era bloccato aveva la basement bloccata per funzionare solo con AT&T allora ho detto beh io l'iPhone lo voglio l'iPhone deve funzionare anche con T-Mobile e, e l'ha sbloccato e, e questo poi ha poi dato il via diciamo tutto
0: ecco poi comunque nel corso del tempo anche per i modelli successivi sono stati trovati dei sistemi per sbloccarli eh, per l'iPhone 4 si può fino a un certo punto nel senso che le ultime baseband son, non hanno quelle vulnerabilità che ne permettevano lo sblocco in precedenza ora pare che eh, si sia trovato il modo di accedere al database di Apple che contiene le chiavi per lo sblocco ufficiale diciamo, dei telefoni in teoria funziona così se voi avete comprato l'iPhone da AT&T dopo i due anni di contratto potete richiedere che vi venga sbloccato per utilizzarlo con qualunque operatore perché ricordiamo si paga l'iPhone a un prezzo ridicolo rispetto al suo costo 200$ per il modello da 16GB che se ci pensate è niente rispetto ai 660 euro che è il prezzo di listino del telefono sbloccato. E appunto tramite pagamento, mi pare che sia 160 o 170 dollari, quindi una cifra piuttosto importante, ci sono degli operatori eh, non telefonici, dei, dei negozianti, non saprei come definirli, delle aziende che si occupano proprio di questo e vi permettono di sbloccare permanentemente il vostro telefono. Ho visto su Twitter che sono emerse delle perplessità, per esempio sul fatto che magari Apple potrebbe non essere d'accordo con questo anche perché difficilmente si è riusciti ad accedere a questo database tramite Apple stessa ma magari si riesce attraverso eh, qualche operatore telefonico per esempio AT&T che ha la facoltà di accedere a questi dati eh, le cui misure di sicurezza magari non erano al massimo della perfezione insomma e, e quindi potrebbe capitare che Apple vada a blacklistare, per usare un termine orribile, cioè mettere su una lista nera l'email, cioè il codice identificativo del telefono, per impedire che questo venga sbloccato. Perché da quello che ho capito, ogni volta che noi eseguiamo un aggiornamento del firmware, eh, viene verificato con Apple che il nostro telefono sia eh, factory unlocked, cioè sbloccato e utilizzabile con qualunque SIM. Ogni volta viene fornito un codice di sblocco alla baseband perché questa possa funzionare con tutte le SIM. Ora, se Apple mettesse il nostro email in una lista nera non sarebbe più possibile, al primo aggiornamento del firmware, utilizzare il nostro telefono con qualsiasi SIM. Allora, eh, si utilizza un metodo che è abbastanza simile a quello eh, utilizzato per ripristinare a versioni del firmware precedenti che è il salvataggio dell'SSH. Appunto c'è un metodo molto simile che si... Eh, propone di salvare questo numero di sblocco per poter mantenere il telefono sbloccato anche in versioni successive sì, Luca
1: ha tenuto un discorso molto, molto lineare molto corretto e aggiungo solo un paio di altre curiosità cioè, giusto per informazione la baseband è eh, quella parte del, del, dell'hardware che gestisce tutto ciò che ha bisogno di un'antenna per funzionare quindi naturalmente stiamo parlando di, di un telefono che ha bisogno di un'antenna per GSM per ricevere per scambiare i dati e la baseband ha un suo processore e una sua RAM eh, che in sono indipendenti bo- da quelle che principali. Che sono indipendenti da quelle principali. Non bisogna però, pens- cioè è scorretto pensare che Bluetooth e Wi-Fi eh, siano comandati dalla baseband. Questo è sbagliato, vengono infatti gestiti dal processore principale.
0: L'unica cosa è che la Baseband si salva nella sua NVRAM, cioè la sua RAM non volatile, i MAC address del de wifi e del Bluetooth.
1: Sì, e, e invece l'altra, l'altra annotazione che volevo fare è quella di Black Snow, che Black Snow è da sempre stato ehm, quel, quel software che era in grado di sbloccare la Baseband del, degli iPhone stranieri. Eh, questo veniva, veniva, diciamo, veniva effettuato tramite l'installazione di un pacchetto da Cydia, quindi era una cosa che avveniva dopo il jailbreak ma non direttamente col jailbreak, questo questo pacchetto andava a naturalmente sbloccare la baseband eh, però comportava un consumo eh, superiore della batteria poiché c'era un demone che doveva girare in background sempre per tenere attiva questo questo sblocco.
0: Non appena Eh, si chiudeva si sarebbe perso lo sblocco.
1: Quindi c'era bisogno del mobile substrate. Eh, di cui magari parleremo un po' più profondamente in una nuova puntata perché penso che sia un argomento abbastanza interessante Questa, questo ehm, mobile substrate
0: su cui si basano la maggior parte dei tweak allora magari cercheremo di avere o Querti o Filippo che ci spieghino bene come funziona
1: sì, eh, giusto per... per eh, mi è venuto questo flash Querti ci diceva nel, nella registrazione che poi si è andata a farsi friggere che eh, parte del mobile substrate è codice Ereditato da Apple, esatto. mentre l'altra buon parte è frutto del lavoro di Jay Freeman a Kassaurik. Il secondo argomento di cui vogliamo parlare in questa prima parte eh, della puntata è, è il multitasking. Io ho letto un articolo che mi ha interessato parecchio, anche se era stato, scr- anche se diciamo, era stato scritto da un blog eh, di Android, cito la fonte Androidiani.it Questo articolo parlava del del multitasking. Eh, Come sapete, anzi no, come non dovreste sapere, in Android il multitasking può essere gestito in modo abbastanza eh, semplificato tramite dei gestori di multitasking installati nativamente. È possibile però installare dei task manager un po' più avanzati eh, tramite il il market. Eh, Ma il discorso che veniva fatto in questo articolo era... È veramente necessario avere un task manager per chiudere le applicazioni in background? Cioè le applicazioni in background consumano veramente tanta batteria? Ecco, io ho cercato di informarmi un pochettino anche con la documentazione ufficiale di Apple e insieme a Luca eh, per capire un po' meglio come funziona questo multitasking di Apple. Eh, Voi vi ricorderete sicuramente durante eh, la presentazione di iOS 4 come Steve Jobs continuasse a a ribadire che il multitasking non consuma batteria, questo perché un'applicazione una volta che viene chiusa viene congelata. Se viene vogliamo anche...
0: quindi non è un vero e proprio multitasking. Sì,
1: perché è un po' quello che andrà a succedere con OS 10 Lion, anche quello che si annunciava. Cioè l'applicazione quando viene messa in vero e proprio multitasking viene semplicemente... Ehm, Eliminata la, la parte grafica dell'applicazione, ma tutto, tutti gli altri processi che riguardanti appunto questo software vengono con, con, continuamente eseguiti. Per questo il processore deve impiegare eh, appunto alcuni processi, per, cioè deve tenere vivi alcuni processi per mantenere l'applicazione aperta e in multitasking. Questo non avviene in iOS e quindi anche in Android, eh, praticamente un'applicazione, una volta che viene chiusa, se supporta il multitasking quindi se ha una di qu- abilitata una delle nove api introdotte da iOS 4 l'applicazione viene eh, congelata viene allocata nella RAM e nessuno dei suoi processi viene tenuto vivo ehm, questo cerchiamo di arrivare a dunque quindi in teoria uno pensa eh, allora se un'applicazione è congelata è messa nella RAM e non c'è nessun processo che viene eseguito dal processore non consuma batteria Questo è vero nel 90% dei casi, perché può essere comunque che per per volere dello sviluppatore un'applicazione in background eh, richieda di di dover eseguire alcuni processi, per esempio nel caso in cui serve, per esempio il TomTom, ecco, Eh, il TomTom quando viene messo in background richiede comunque eh, l'utilizzo del del GPS, quindi per poter naturalmente, essendo un navigatore, eh, sapere dove, dove si trova il dispositivo questo comporta un consumo di di memoria e di batteria soprattutto soprattutto. perché
0: consuma risorse del processore che è quello in realtà che consuma la memoria di per sé non consuma processore che sia occupata o meno consuma sempre la stessa quantità di energia
1: ecco qui eh, arriviamo al dunque Eh, abbiamo detto che 9 applicazioni su 10 in multitasking eh, quando sono in multitasking vengono congelate ecco qui un'applicazione congelata viene messa in, in RAM come sapete tutto nel computer funziona con degli 1 e degli zeri che vengono differenziati non per la presenza o l'assenza di tensione elettrica, ma per una, eh, una differenza di tensione. Quindi un'applicazione ehm, congelata. congelata non consuma RAM, ma se la vado a chiudere vado a dire al processore di liberare un determinato ehm, spazio della RAM. Questo comporta una spesa di energia, una spesa di, cioè, quindi, del calore, quindi una spesa di energia. Quindi, sembra quasi paradossale, però sì, la, si consuma più batteria a chiudere. a chiudere un'applicazione in background che lasciarla viva lì. Certo, nel momento in cui vedete che il telefono si rallenta, avete bisogno di RAM, si fa,
0: però... In assoluto non è assolutamente disp- indispensabile.
1: E questo... Mm, potrebbe farvi riflettere se già non l'avete fatto
0: e dopo questa bellissima frase ad effetto passiamo al punto forte della nostra puntata che è la recensione dell'applicazione TomTom forse è la più nota e la più venduta delle applicazioni di navigazione vera e propria cioè che ci dicono vocalmente con le indicazioni sullo schermo che direzione prendere per, arri- per andare dal punto A al punto B a differenza per esempio dell'applicazione Mappe inclusa nell'iPhone che sì, ci permette di calcolare un percorso ma non ci dice in ogni momento adesso gira a destra, adesso gira a sinistra e guarda caso per fare un esempio F- eh, Federico ne- aveva proprio nominato il Tom Tom nella sua disquisizione sul multitasking beh, che dire, TomTom è è un'applicazione che costa eh, 50 euro nella versione con le mappe per l'Italia ma eh, se ci pensiamo un attimo non è una cifra eh, esosa perché eh, non so se qualcuno di voi ha mai avuto a che fare con i navigatori integrati nelle macchine eh, solo per l'aggiornamento delle mappe che di solito sono annuali Volano cifre come 200-300 euro. Mentre che invece con questa con 50 euro una tanto, ma avremo tutti gli aggiornamenti.
1: 50 euro che spesso diventano 40, perché spesso ci sono stati è, diversi. diverse
0: occasioni in cui era in sconto l'applicazione.
1: Ecco, a questo dico soltanto chi lascia le recensioni nell'App Store, cioè dire ladri a. a mm,
0: uno sviluppatore che...
1: perché ha fatto lo sconto. no? Che... Io l'ho comprata a 50, adesso costa a 40. Eh, vabbè, eh, nel senso, la vita è questa. Io cosa devo dire? Il mercato è questo. Con Read It
0: Later, cioè, io l'ho pagata a 4 euro e poi costa 80 centesimi. No, scherzi a parte.
1: Eh, vabbè, anche con la benzina funziona così. Esatto, cioè...
0: be- ma anche con qualsiasi altro prodotto. Nessuno va a dare dei ladri ai supermercati perché abbassano il prezzo di un prodotto dopo che lo si è comprato a prezzo più alto. Vabbè. È il Tra- Tralasciando questo dettaglio, volevo. Partire sottolineando le funzioni più accattivanti di TomTom, al di là di quelle di navigazione basilari. Credo che il servizio più interessante sia il TomTom Traffic HD. È un servizio che si paga extra, costa 5 euro al mese, ma se usate molto il navigatore o comunque se viaggiate molto, credo che possa farvi risparmiare molto più di 5 euro del vostro tempo se misurate il vostro tempo in euro perché ehm, sono informazioni sul traffico che vengono aggiornate praticamente in tempo reale non mi ricordo se una volta al minuto o ogni due minuti comunque con una frequenza altissima e sono molto accurate, mi è capitato proprio mentre testavo il servizio che mentre ero in navigazione con la destinazione già impostata e tutto mi fosse apparso un messaggio sullo schermo che mi segnalava che c'erano alcuni problemi lungo il mio itinerario e mi ha suggerito quindi un itinerario alternativo per evitare i rallentamenti o le code insomma un servizio che veramente bisogna avere come dicevo soprattutto se si usa tanto la, la macchina insomma. magari
1: se abitate in una di quelle grandi città come Milano,
0: Roma sì, dove il traffico è all'ordine del giorno eh, permettervi di risparmiare non so magari 10 minuti al giorno per 5 giorni alla settimana è già praticamente un'ora insomma vale assolutamente la pena di spendere questi 5 euro in più al mese poi se invece volete una spesa meno indispensabile ma comunque carina c'è la possibilità di acquistare molte voci eh, aggiuntive per sì. esempio
1: io ho acquistato eh, non so se devo vergognarmene o essere figo Io cont- ho acquistato quella di Yoda eh, Yoda vabbè spero con tutto il cuore che voi sappiate chi sia personaggio famosissimo di Star Wars il, lo Jedi eh, maestro e cacchio vi, vi parla veramente bene, l'unica pecca è che c'è soltanto in inglese eh, quindi qui dipende un po' dalle sì. conoscenze della lingua che, che ognuno di voi ha
0: però è sicuramente un'idea, un'idea simpatica, poi magari anche più avanti ve la farà sentire Federico, come funziona questa voce Guarda, un
1: pochettino, posso provare già
0: hmm. conosco? 700 hours. Ecco sì dai.
1: Sì, questo è tanto una... Parla
0: un sacco per dirti di, di, di tenere la destra, però vabbè, insomma sicuramente è una cosa simpatica. Sì, simpata. no, poi
1: quando arrivate vi fa anche la musichetta di Star Wars, eh. quando partite vi dice la forza sia con te. Cioè...
0: Simpatica, sicuramente è una sì. cosa simpatica.
1: C'è anche Ian Solo e Darth Fener.
0: Poi un'altra funzione che secondo me è molto utile si chiama Map Share, che è gratuita inclusa nell'applicazione e vi permette di condividere con gli altri utenti e ricevere quelle fatte dagli altri utenti delle correzioni sulla mappa. Per esempio capita che delle strade siano chiuse per più o meno tempo, per lavori, eh, ci siano dei sensi unici che compaiono dal nulla, questo nelle grandi città eh, è l'ordine del giorno proprio. E per cui con questa funzionalità Map Share potrete condividere con gli altri utenti tutte queste eh, modifiche alle mappe prima che vengano aggiornate ufficialmente dalle mappe del TomTom Tom, che ricordo sono delle teleatlas, quindi uno dei più rispettabili fornitori di mappe stradali. Insomma. Ecco,
1: qui eh, se devo dire quello che è stata la mia esperienza, io le ho trovate più aggiornate eh, rispetto ad altre. Mm-hmm. Eh, vicino a casa mia c'è una zona industriale, hanno appena... appena. Sono forse tre anni che hanno sistemato tantissimi navigatori non hanno quella mappa il TomTom ce l'ha eh, e...
0: E, piccolo dettaglio però eh, purtroppo questa funzione MapShare se andiamo ad aggiornare in manuale le, le mappe con il Map Share, vedendo se ci sono nuove correzioni disponibili spesso l'applicazione crasha, mentre invece quando vengono mostrate in automatico per esempio durante l'impostazione di una rotta ti viene fuori un messaggino dicendo ci sono nuove correzioni di map share scaricarle adesso se si fa scarica da lì nessun problema mentre invece andando in manuale nelle impostazioni a cercare gli aggiornamenti qualche volta capita che crashi sì,
1: anche qui non, un po' inspiegabile perché abbiamo appena provato io e Luca eh, Luca ha aggiornato ha provato ad aggiornare manualmente l'applicazione crasha, io l'ho fatto e eh, niente è andato tutto a buon fine qui mi viene in mente che potrebbe magari sfruttare il bug è presente in S4.3.1 di FaceTime che scatta delle foto a vostra insaputa, se siete belli vi fa aggiornare, se no no
0: Vabbè, sì, okay. potrebbe essere
1: una motivazione...
0: Mettiamo sì. da parte, come al solito, la scarsa simpatia no, di femminile. No, perché fedeli. a me è
1: giorno, quindi...
0: Ah, sì, sì, ok, so, bruttissima battuta che ci porta per, appunto, per cercare di salvarci da questa battuta. Eh, guardiamo anche la funzione di aiuto che è presente nel TomTom, Aiuto nel senso non che vi insegna a usare il programma, perché questo sarebbe veramente superfluo, ma vi permette di fare delle chiamate di emergenza, magari condividendo anche la vostra posizione, oppure vi permette di trovare rapidamente eh, come arrivare a un posto di emergenza, cioè un'officina, un ospedale, una farmacia o anche una stazione di polizia, basta scegliere eh, la destinazione che vi interessa e automaticamente vi troverà la più vicina e vi fornirà le indicazioni su come arrivarci. Altra caratteristica saliente del Tom, Tom è il fatto che è disponibile il Car Kit, di cui abbiamo fatto una video recensione che da oggi è disponibile sul nostro canale di YouTube, vi lasceremo naturalmente il link nella descrizione, e in breve un supporto da auto che incorpora un GPS più preciso di quello presente nell'iPhone, e un VivaVoce Bluetooth, tutto in un unico apparecchio che inoltre carica anche il vostro telefono mentre utilizzate, ma anche senza utilizzare l'applicazione, semplicemente inserendolo lì. E il telefono si incastra alla perfezione, veramente ben fatto, ma per dettagli su questo vi rimando alla video recensione che abbiamo messo su YouTube con tanto di prova su strada.
1: Sì, Luca ha fatto un po' il buffone all'inizio, eh, però no. simpatico.
0: Mm, sì. <ride> Vabbè, Andate a vedere il video e scoprirete che cos'è, poi liberi di insultarmi come sempre. Come navigazione, come principali caratteristiche di navigazione, devo sottolineare come l'interfaccia sia semplice, curata, molto reattiva al tocco, quindi senza nessun tipo di rallentamento. Questo va molto bene, soprattutto per un uso alla guida, dove non si dovrebbe trafficare col telefono, ma capita di dover fare qualche rapido aggiustamento e sicuramente un'interfaccia di questo genere facilita le cose e riduce i rischi. Eh, Poi ci sono anche alcune finezze, come per esempio se avete della musica che va durante la navigazione essa viene sfumata prima di dare l'indicazione dopo viene rialzato gradualmente il volume è inoltre possibile impostare la destinazione in maniera molto semplice eh, sfruttando anche alcune cose aggiuntive quindi non semplicemente un indirizzo potete fare una ricerca su Google per cercare magari dei punti di interesse che non sono ancora presenti nel pur ricchissimo database eh, del TomTom Tom, che include anche autovelox e avvisi per il limite di velocità quindi potete essere avvisati se nella strada dove state andando c'è un autovelox, se state superando i limiti di velocità è tutto in maniera molto chiara su display.
1: Ecco, oltre Google io cito anche pagine gialle, perché l'applicazione ufficiale di pagine gialle io le uso molto, mm. potete cercare quello che state cercando e poi automaticamente vi autoimposta la eh, navigazione verso quel punto di interesse, oppure ancora, funzione fantastica, potete andare a guardare nel vostro orlino fotografico nel vo- momento in cui album, impostate
0: la destinazione
1: e eh, fa- farvi riportare nel posto in cui avete scattato una determinata foto Sfruttando so,
0: funzione... la geolocalizzazione incorporata nei dati EXIF della foto assolutamente Questo sì, una, sì. Un, una funzionalità che sicuramente è un plus mica da poco o plus no, un plus perché deriva dal latino e preferisco il plus poi avete la possibilità di farvi fare una dimostrazione del percorso, che magari è utile se, non so, dovete andare in moto e non avete un supporto da moto per il navigatore, cercate di memorizzare la strada guardando la dimostrazione che vi fa il Tom E poi l'itinerario non è eh, calcolato sempre nello stesso modo, avete diverse scelte per... Eh, selezionare come deve essere scelto l'itinerario tra i vari possibili il più rapido, il più breve evitando le autostrade a piedi, in bicicletta che magari vi fanno fare delle strade in contromano che in macchina non potete fare ma a piedi sì e anche la Eco Route che, che serve per ehm, scegliere le strade che vi fanno risparmiare più carburante e, visti l'andamento dei, dei prezzi della benzina e del gasolio direi che conviene
1: un'altra funzione che ho io... Ho utilizzato, eh, a dire la verità l'ho utilizzata con il TomTom, Tom, quello per la macchina, quindi non su iPhone, però che esiste anche sulla versione mobile, è la possibilità di aggiungere delle destinazioni intermedie eh, tra, eh, diciamo, all'interno del vostro tragitto. Io in questo particolare caso eh, ero a San Benetto del Tronto, nelle Marche, in vacanza, dovevo tornare a casa, ma eh, volevo fare una sosta a San Marino. È stato semplicissimo realizzarlo basta prima decidere la destinazione finale successivamente aggiungere una destinazione intermedia facile user friendly eh, e, e funzionale
0: sì sì senz'altro anche per esempio eh, siete andati a prendere un vostro amico dovete andare non so nel tale locale però poi vi, vi telefono anche un altro amico che deve se, per chiedervi se lo potete portare inserite, passa attraverso casa dell'altro amico perché potete anche selezionare eh, come destinazioni intermedie come pure come destinazioni finali l'indirizzo che avete associato alla scheda del contatto nella vostra rubrica quindi un'altra funzione in più un indirizzo in meno da scrivere e tutto tempo risparmiato insomma
1: contando che inoltre si può condividere eh, l'itinerario via email quindi magari vogliamo andare con due macchine io so dove è la destinazione di arrivo tu no, io via email ti condivido questa, questa destinazione, tu basta che clicchi sulla, sulla legare, diciamo, ti apre in automatico il Tontome.
0: E appunto avete lo stesso itinerario. E poi è bella anche la funzionalità di pianificazione avanzata, che è una cosa che spesso manca nei navigatori, cioè la possibilità di eh, creare un itinerario del tutto arbitrario, perché in genere si è obbligati a partire dalla posizione corrente. Mentre invece potrebbe essere interessante chiedersi come fare a a fare un viaggio tra due punti perché magari al primo posto ci si sa arrivare perché ci si va sempre ma nel secondo no, allora magari da casa apri il tuo bel tom e metti come partenza il punto A e come destinazione il punto B e poi puoi studiarti l'itinerario magari facendoti fare anche lì un demo o perché no leggendo le istruzioni o ancora guardando la mappa dell'itinerario quindi globalmente un'applicazione da 5 stelle direi Uh, anzi 4,5 per via di quel dettaglio del Map Share, share. che ogni tanto crasha però eh, direi che è abbastanza secondario comunque è un'applicazione ben fatta, non economicissima diciamolo ma se yes. consideriamo che cosa ci offre il prezzo è sicuramente corretto
1: Beh, diciamo che se uno vuole a tutti i costi il tom, quello da macchina costa di più il doppio e se invece volete avere quello per iPhone e volete a tutti i costi risparmiare noi vi abbiamo già parlato di App Shopper, in questo momento il TomTom Tom costa 49,99. Se proprio voi ci tenete a comprarlo a 39 basta che eh, tramite App Shopper di cui abbiamo parlato due puntate fa eh, nella, mettete nella vostra wishlist TomTom Italia e tramite una mail o una notifica push vi verrà segnalato quando questa applicazione subirà un aggiornamento ehm, di prezzo. E a questo punto, a meno che abbiano portato da 50-60 e vi abbiano fregato, eh, vi ritroverete il TomTom a 39,99 e potrete acquistarlo.
0: E poi da segnalare che esiste anche la versione per l'Europa occidentale che costa invece 70 euro, e per l'intera Europa che costa 90 euro, quindi una cartografia completa dell'Europa.
1: Ecco, se volete acquistare, il modo più semplice è aprire l'App Store, andare tra le to- top reddittizie e-, e la troverete sicuramente perché è è
0: una, un'applicazione non, è, è un segno, non da 79 centesimi e oltretutto molto diffusa quindi chiaramente è sempre in cima alle classifiche
1: e penso che vi abbiamo detto di tutto di più Dai, non avete mai trovato una recensione così completa scommetto che più di
0: uno non ha non neanche aspettato la fine della recensione è già andato su App Store e ha cliccato il bottoncino acquista perché è un'applicazione che davvero merita passiamo invece all'applicazione un pochino più leggera diciamo sì, sia da- come Ehm, come prezzo che come dimensione ah sì, ricordiamo che chiaramente ha un, un peso piuttosto importante come megabyte la versione TomTom Tom Italia occupa circa 430 megabyte che se ci pensiamo non sono neanche tantissimi rispetto alla concorrenza è una delle più parche come uso di memoria perché vi anticipo che stiamo cominciando una serie sui navigatori, abbiamo avuto modo di recensirne diversi e una puntata vi parleremo di tutti quanti con poi una puntata conclusiva dove tireremo le somme di questi
1: ecco forse una cosa che andava aggiunta che non abbiamo detto una cosa che a me un po' dispiace non è un'applicazione universale quindi non è possibile utilizzarla a piena risoluzione anche su iPad è l'unica
0: Unica pecca Sì, forse. diciamo che l'iPad è difficilmente utilizzabile come navigatore per via delle dimensioni cioè bisogna ingegnarsi più che un telefono per trovargli un posto in macchina. Ecco,
1: potreste usare per esempio Tuck Stack, che ho, eh, ho dovuto completamente rivalutare, non so se vi ricordate, ma eh, tre puntate fa abbiamo recensito diversi prodotti, e tra questi c'era Tuck Stack, che è una, una specie di adesivo in un materiale che sembra silicone, eh, serviva per fungere da, da, da supporto. Per, per i vostri dispositivi, quindi iPhone, iPad, da appiccicare sul cruscotto della macchina ehm, per
0: reggere, per reggere diciamo,
1: il vostro dispositivo. Io inizialmente ero stato deluso da questo prodotto che non mi aveva soddisfatto perché eh, non, non mi dava quella sicurezza necessaria per poter guidare in tranquillità col mio iPhone che al suo, al suo costo appoggiato a un, un accessorio di, di, di comma. Eh, Pro... Questo perché, comunque, io poi ho mandato delle mail al IHR, IHR, Vi ricordiamo
0: e... anche il sito dove potete trovare tutte le informazioni su dove comprare i prodotti? Che è www.ihr.it. Ecco,
1: io tramite questa mail gli ho detto, gli ho espresso un attimo la mia delusione per questo prodotto. Loro mi hanno spiegato che non è pensato per eh, funzionare con, con delle cover quindi. Eh, la mia, io ho la cover della Griffin eh, con il retro in quello eh, l'infinito carbonio in, in plastica e qui eh, la superficie è molto molto liscia e faceva fatica ad aderire
0: no non è liscia cioè è irregolare
1: è irregolare sì nel senso è, non è come, come il vetro sì esatto cioè è, è liscia nel senso che ha un coefficiente d'attrito dinamico dai stat- smettila va bene ok eh, niente ho provato a togliere questo, questa cover a mettere l'iPhone nudo attaccato a Taxac e tiene benissimo e non ci credevo ma anche l'iPad, l'iPad sta su che è un piacere. E pesa
0: i suoi segnetti buoni per cui...
1: Ho, fatto il mio, ho provato a testare il mio, il mio iPad anche come navigatore, ma ve ne parleremo più avanti sicuramente di questo. Ritornando invece alle applicazioni, cioè ritornando, parliamo invece di, di qualche consiglio, nel, soliti i nostri consigli delle applicazioni. Io eh, vi parlo di un tris di applicazioni velocissime si chiamano ConvertBot Pastebot e CalcBot sono in tutte e tre sviluppate da una software chiamata TapBot e eh, la prima ConvertBot 1,59€ è un convertitore eh, di, di misure quindi eh, è fatto eh, l'interfaccia è fatta molto bene ha tantissime tantissime unità di misura di, di tutti i tipi ecco eh, appunto quando lanciate per la prima volta l'applicazione, ve ne ritroverete poche. Questo perché la maggior parte sono disabilitate dalle impostazioni. Basta andare alle impostazioni, attivare quelle che vi servono e avrete di tutto di più. Eh, Pastebot serve per ehm, copiare eh, velocemente testo o immagini, quindi dal ruolino fotografico o foto appena scattate, dal vostro iPhone al vostro ehm, al Mac, vostro Mac o viceversa, cosa velocissima la terza invece è Calcbot che è una calcolatrice, ah non ho detto il costo di Facebook che è euro, mentre Calcbot che è una calcolatrice, l'unica applicazione universale tra queste tre costa euro ed è una calcolatrice che eh, a mio parere può rimpiazzare egregiamente quella eh, nativa, che non è, non è delle migliori, cioè a me sinceramente non piace, contando che la uso spesso con l'università eh, Calcbot mi piace parecchio perché eh, è quella che più assomiglia a quelle scientifiche che si utilizzano nei licei o nelle università quindi permettono di vedere eh, in successione tutte le operazioni che sono state effettuate e qui diciamo, chiudo il mio triste applicazioni
0: Io invece vi parlo brevemente di un'altra applicazione molto simpatica meno scientifica che si chiama Morfo che serve per creare mm. le vostre facce possono essere modificate in molti modi, come saprete, come vi avremo già eh, mostrato diverse volte con varie applicazioni. Questa qui vi permette di creare un modello leggermente tridimensionale, ma la cosa più interessante è il fatto che i vostri occhi e la vostra bocca saranno sostituiti da dei modellini animati inseriti direttamente dall'applicazione. Potete quindi poi creare delle eh, espressioni facciali, felicità, rabbia, gioia, tutto eh, in automatico, e la cosa più divertente è poi... eh, Mettere mh, dei costumi, per esempio, dei capelli viola, delle labbrone. Con Luca da
1: donna sarebbe molto bella,
0: <ride> sì, proprio. E poi altra cosa simpatica: è possibile registrare un po' di audio che verrà parlato. Poi dalla, eh, dalla figura, verrà detto eh, con tanto di movimenti delle labbra e anche tutta la faccia si muoverà eh, insieme. C'è poi la possibilità divertentissima di aggiungere un sottofondo musicale dove la faccina ballerà a ritmo eh, della musica. Per esempio c'è la musichetta rock che fa muovere da rocchettare proprio veramente inscimmiato forte la vostra faccia, è veramente divertente. Poi ci sono disponibili come acquisti in app un sacco di altri pacchetti di modifiche da fare alle vostre foto, mentre invece l'applicazione in sé con queste funzioni di base è gratuita e vi permette veramente di divertirvi.
1: Dai, siamo giunti alla fine di questa puntata, manca solo l'ultimissima cosa da dire, sono due in realtà. La prima è, auguri Filippo Bigarella, che eh, questo venerdì 15 aprile Mm. farà gli anni, noi glieli facciamo un anticipo. Perché porta Porta, porta un po' Eh. sfortuna, però tu ascolta la puntata al 15. E facciamo gli auguri anche al nostro compagno di corso, super amico, Alessandro Ziglioli, che li compie invece domenica 17. E
0: direi di concludere dicendovi se avete tempo, voglia se vi piacciono le nostre puntate se magari eh, perdete 5 minuti andate Lightning nel, nel store, store nella sezione podcast e bah, magari se ci date il voto in stelline sicuramente aiuta ma se perdete altri 2 minuti e scrivete un, una, feedback. un feedback una recensioncina ci farebbe molto piacere detto questo concludiamo vi invitiamo a visitare anche il nostro sito www.easyapple.org che spesso contiene Alcune cose interessanti che non appaiono nel podcast, per esempio i vari link ai, ai HR, alla recensione del TomTom, eccetera eccetera.
1: E finalmente nella prossima puntata vi sveleremo come facciamo questi cavolo di intro con una voce abbastanza strana. Ve lo diremo alla prossima!